0: Se qualcuno in ascolto pensa ancora di essere in grado di sfuggire a quest'onda dell'AI, purtroppo eh, non è così, purtroppo o per fortuna, insomma, se uno vede l'opportunità, siamo dentro tutti e uno ci deve fare i conti, deve diventare veramente bravo a capire, a capire anche questo nuovo mondo. What's up, guys? qua, quanta roba vedo di intelligenza artificiale ogni giorno, ma porca di quella palettaccia. E allora ho pensato che siccome di fatto riesco soltanto a mettere dentro nei video che faccio, nei contenuti, magari un 10% ecco, di quello che mi passa davanti, sono immerso, faccio due cose, gioco a scacchi sul quale argomento scacchistico ho presto grandi novità, è una sfida che voglio fare quest'anno ma te la racconto appena sono pronto a brevissimo ma soprattutto sul tema dell'intelligenza artificiale è talmente un'opportunità pazzesca e dall'altro lato un enorme problema se non ci stai dietro perché ti passa davanti il treno e tu sei ancora lì capito col carretto a vapore e gli altri vanno su superjet che uno ci resta dietro. Allora io ci vivo immerso, però non riesco mai a segnalare tutto quello che vedo, perché alla fine dei conti poi scelgo qualche contenutino, faccio il mio video, cioè finisce lì. Allora voglio fare così, una volta alla settimana voglio avere un punto che ti ritrovo di ritrovo, di summa per vedere quali sono le principali notizie, gli strumenti interessanti, le riflessioni più importanti da fare rispetto a quello che è uscito quella settimana, start up se sono uscite eh, e poi casseggiare ovviamente un pochino, tirar dentro qualche ospite che ne sappia, di volta in volta non può essere una cosa utile che mi aiuti a commentare e questa è un po' diciamo l'idea di questo AI show, è questo chiamiamolo numero zero, sono solo soletto oggi senza ospite, però secondo me può essere una cosa utile anche per vedere come dire, dietro le quinte di quella che è tutta l'attività di ricerca che faccio ogni giorno, mi spippolo, miliardi di articoli, eccetera, e anche uso tutta una serie di strumenti, insomma, che magari tornano utili ad altri. Allora, partiamo, let's get started. Partiamo dalla notizia numero uno, è questa qua, è quella di Microsoft che ha annunciato il suo Copilot Pro. Allora, noi sappiamo che Microsoft è questa aziendona, ovviamente investitrice, principale investitrice in OpenAI e ha questo progetto però parallelo in sostanza a CRGPT se ci pensi che dici ma tu spingi ChatGPT o spingi Copilot che è basato su ChatGPT e quindi hanno questa doppia versione i signori di Microsoft da un lato sono gli investitori in OpenAI e CRGPT e dall'altro lato però dicono noi ci facciamo la nostra cosa che è nel loro caso eh, Copilot. Allora sono usciti, Copilot eh, c'era la versione gratuita e c'è la versione gratuita. Di fatto hanno fatto questo annuncio dicendo la versione gratuita, c'è il GPT-4, non glielo mettiamo più dentro, apro parentesi. E dall'altro lato invece usciamo con questo progetto qua che fa una serie di cose. Allora vediamolo che cosa fa questo eh, Copilot Pro. Anzitutto lo strumento è pensato per essere integrato nel mondo Microsoft, se c'hai Word, se c'hai PowerPoint, se c'hai tutti gli strumenti. E qua lo vedi, dicevo, what Copilot Pro can do? Anzitutto ti fa fare velocemente qualunque attività, e questo perché usa, c'è cioè, di qua, Pro Turbo, e in particolare con la versione professionale ti dà la possibilità, di avere una priorità è tipo lo speedyboarding ce l'hai presente lo speedyboarding? ce l'hai anche su ChatGPT. in sostanza al posto di aspettare o avere delle risposte più lente tu c'hai la priorità e questa è un po' la promessa perché chiaramente Microsoft è azionista pesante di OpenAI poi ti aiuta a creare immagini migliori ok per i documenti vediamo anche qual è la dicitura che usa Microsoft, vedi Copilot Pro in Word generates, drafts, summarize and helps you rewrite your content. Ti aiuta a generare bozze, riassunti e ti aiuta a riscrivere il tuo contenuto, questa è la loro cosiddetta value proposition per quello che riguarda la parte di testo. Le presentazioni, Copilot Prime PowerPoint helps you generate outlines, design slides, ti aiuta in sostanza a creare le presentazioni anche in automatico, ti può far fare un sacco di roba, organizzare, ti propone le immagini, ti sistema i testi o te, te, te li scrive lui direttamente, poi ti dà un vantaggio rispetto a alla casella di posta, Outlook, mi ricordo Belin quando lo usavo Outlook, ma tu ti ricordi quando lo si usava Outlook? Non lo so, io non ho Outlook, Ho usato per anni e poi effettivamente è sparito dalla mia testa e come lo sono ricordato adesso. Streamline your inbox, get organized with improved Note taking, peraltro ci sono anche diverse applicazioni per prendere note che... Facendo leva sulle AI, stanno facendo il botto. Mi riprometto di parlarne presto. Compile data in less time. Copilot Pro in Excel helps you generate formulas, analyze, and summarize data. Ovviamente, la parte di Copilot è importantissima anche per quello che riguarda tutto il mondo Excel. E poi ti dice: Guarda, puoi provare questi prompt, lo dividono in creare, editare, modificare, comprendere, chiedere. Creare. Show me a birthday cake recipe with their alternatives fammi vedere una ricetta per fare una torta per il compleanno, modificare, aggiungi un'immagine rilevante a queste slide, a questa slide, comprendere, questi sono esempi di cose che li puoi chiedere, comprendere, spiegami questo documento in tre frasi, in tre sentenze, in tre paragrafi, insomma, si traduca sentences, e poi chiedere qual è un font leggibile, no, una... In, uh, per una presentazione in PowerPoint, qual è la misura di un font che sia leggibile in PowerPoint, questi sono esempi. Peraltro qua, vedi, ti dice get tips on copilot prompts e hanno un PDF che ti segnalo, che ti può tornare utile, che in sostanza fa un po' un riassunto di quello che ti può um, dare copilot, che però è la stessa cosa su ChatGPT cioè, o su bard te lo riusi uguale. E da un lato ti dice, vedi, telco pilot what you need, puoi imparare, fare riassunti, creare contenuti, modificare, trasformare documenti, bla bla bla. E poi qua ti dà una semplice scaletta su come si scrive un prompt, che è un'attività fondamentale. Poi mi riprometto di parlarne nel dettaglio, ecco, non si può parlare in modo superficiale di come si scrive un prompt, perché è il linguaggio, è l'alfabeto per comunicare con questi sistemi e ci sono un sacco di framework e io personalmente ho sviluppato la mia teoria, il mio approccio rispetto a come conversare per avere migliori risposte, però ti dà, come dire, la loro scalettina. Un concetto molto semplice, dice, guarda, stabilisci un obiettivo, gli dai il contesto, digli su quali fonti basarsi e poi dagli anche un livello di aspettativa che hai. E la frase che ti usa, l'esempio che ti usa, ti dice, guarda, generami tre barra 5 punti bullet points per prepararmi per un incontro con il cliente X per discutere la loro fase 3 la loro campagna di brand 3 e questo è il, il contesto, no l'obiettivo contesto e poi ti dice focus on email and teams chats since June, concentrati su le email e il chat di team che ci sono state da giugno quindi può andare a prendere quel tipo di informazioni e poi usa un linguaggio semplice, semplice così posso insomma fare tutto velocemente I can get up to speak traduzione è merdosa ma ci siamo capiti e poi vabbè chi vuole insomma hai una serie di indicazioni c'è anche questo pdf altre cose che fa questo aggeggio qua vabbè tutte le lingue supportate un sacco di lingue insomma questo segue un po' tutto il discorso di CAGPT, cose che si sanno già, e Copilot Pro e Privacy è ovviamente un grande argomento. Perché? Perché la domanda che uno si fa è, ma se io uso questi strumenti qua, quanto sono sicuro poi che i miei dati non vengano utilizzati da altre parti, diventino pubblici? Perché di fatto ad oggi è un problema. Se tu usi CAGPT e quei dati che inserisci poi sono usati, per trainare i modelli. E allora, questo è un altro aspetto, e qua c'è un pippone sulla privacy. Quanto costa questo sc- scherzo? Copilot Pro costa 19 pound, io ovviamente sono vivo in Inghilterra, tu ce l'avrai in euro, però qua costa 19 pound user month, per utente ogni mese. E hai la possibilità, ovviamente, di avere la tua comparazione tra la versione free, ok, versione free, però qua dice access GPT-4 e GPT-4 Turbo ah, during non peak times quindi quando non c'è il momento di punta tu lo puoi usare GPT-4 e GPT-4 Turbo e poi Copilot Pro invece se vuoi come dire essere super figo, super top vai di qua quale di queste app alla fine finiremo ad usare questa è la grande sfida no? è una battaglia in corso per cercare di prendere il controllo del mercato da questo punto di vista e Microsoft gioca un po' questa propria partita continuiamo a vederlo da un lato sta in ChatGPT e quindi dice ok se ChatGPT diventa il leader totale noi ci siamo perché siamo investitori dall'altro lato facciamo il nostro modellino che integriamo al meglio con tutto l'ecosistema Microsoft e quindi teniamo un po' il piedino in due scarpe e funziona bene parlando dei nostri amici ci sono. Aspetta, dove è Sam? Sem, ascolta, sempre sono qua Stiamo parlando Parlo dei nostri amici di OpenAI. Abbiamo due novità importanti su Sam Altman Co. OpenAI sta approcciando quest'anno con più cautela. Se notiamo, no? ha fatto un'esplosione. Dopodiché dice: Va bene, ma adesso che cosa succede? Beh, adesso succede che ci sono le elezioni negli Stati Uniti. E allora, se ci sono le elezioni negli Stati Uniti, tu OpenAI AI. Come ti comporterai? Perché tu sei il prossimo. Loro hanno, se ci pensi un... Um, come dire... Un bersaglio addosso. Cioè, come è stato Facebook? Il capo espiatorio di qualunque cosa che potesse succedere rispetto alle elezioni, giustamente e ingiustamente, però di fatto il prossimo sono questi signori qua. Se succedono casini sulle elezioni, tu sai che vanno addosso a OpenAI. Allora prevedendo quello che succederà, OpenAI esce con questo bel documentino che dice, how OpenAI is approaching 2024 worldwide election. E allora, quello che dico io è, visto che abbiamo parlato di copilot, apriamoci il copilot, lo vedi? Questo è il qua, in varie modalità. Io sono eh, non loggato in niente, in tutte queste uh, slide, uh, schede, tab, preferiscono essere loggato così almeno uno lo vede così come si vede teoricamente per tutti magari se invece tu sei loggato hai eh, magari versioni più personalizzate ecco quindi ci tenevo a segnalare questo aspetto segreto e allora da questo punto di vista io dico sai cosa? generate page summary bam e questa roba qua ah l'avevo già generato prima guarda ce l'ho già fammi vedere se adesso la rigenera diversamente dammi un'occhiata Action integrity Beh, sì, è è un po' diversa rispetto a prima. AI Safety, Provenance and Authority Voting Information. In questo caso può essere utile, ecco, un esempio pratico di utilizzo di Copilot e questi strumenti per avere un riassuntino una pagina. Cioè gli articoli lunghi e tu, pam, hai la possibilità di vedere, poi clicchi e vai direttamente alla parte, alla sezione che lui ha indicato. Che cosa... Dice in sostanza questa pagina qua, beh, c'è un tema di trasparenza importante, di sicurezza. Questa qua, Provenance and Authenticity. Uh, aspetta, ma se io dico traduci in italiano, come sembra questa idea, astuta, Ah, il summary queste imperazioni così come sono ancora da un lato pazzeschi questi strumenti e dall'altro a volte grezzi sulle le cose più banali un po' come quando parli con Alexa comunque qua sta stradu- stradu- traducendo in italiano la pagina web parla di come l'azienda sta lavorando per prevenire gli abusi fornire trasparenza sui contenuti generati dalla IA l'intelligenza artificiale e migliorare l'accesso a informazioni accurate sul voto e poi dice alcune delle iniziative quindi prevenzione degli abusi e poi vabbè altra roba volevo solo farti vedere che effettivamente questo aggeggio traduce anche in italiano e traduce bene un bel po' un bel po' Voting Information l'azienda in collaborazione con National Association of Secretaries of State NASA to direct users to canivote.org the authoritative website on US voting information and ask certain procedures faranno quello in sostanza che ha fatto Google per un sacco di tempo dove in pratica quando c'è una notizia poi sh, ti esce, ti ricordi come il Covid, ti esce o oh, però verifica qui, fai attenzione qua, la fonte è questa, questa immagine è stata generata con, cioè si portano avanti per evitare di avere casino in sostanza, però è positivo vedere quello che è il loro manifesto, diciamo il loro policy, ci stanno pensando, buon per loro, staremo a vedere qual è la reazione. Detto questo. La grande grande notizia è che OpenAI ha lanciato il GPT Store, che è questa roba qua. Quindi il GPT Store, in sostanza, è un app store che ha tutte le principali app sviluppate su ChatGPT. Ne abbiamo parlato in passato. Tu hai la possibilità di creare il tuo GPT. Il tuo GPT è un'app a tutti gli effetti. E poi questo GPT finisce dentro a questo app store. Dichiarano di aver ricevuto una roba tipo 3 milioni no un milione di GPT 3 milioni di GPT cioè un numero pazzesco molti sono robaccia dal mio punto di vista alcuni sono effettivamente interessanti le categorie che tu vedi sono vabbè i top X che adesso magari diamo un'occhiata dalli che sono i GPT che riguardano la creazione di immagini dal creatore di loghi al generatore di immagini insomma di vario tipo la scrittura sia che si parli di SEO, sia che si parli di scrittura per articoli di post o LinkedIn o qualunque altra cosa la produttività, che è un altro argomento con vari strumenti ricerca e analisi programmazione questo qua peraltro è quello che continua a venire fuori se vai su X, Twitter ogni due minuti si parla sempre di questo GPT Education, per cui una parte più di formazione, dalla matematica al tutor che ti segue, Lifestyle. E qua si va dai libri all'astrologia alla mamma di Goldrick. Se diamo un'occhiata ad alcuni di questi, ci rendiamo conto che tra i featured, ovviamente, OpenAI mette quelli che non necessariamente sono i più visti o i più interessanti, ma quelli che anche presentino un'immagine dello story il più interessante possibile per cui c'è il tema della programmazione, libri, la tua guida AI eh, nel mondo della letteratura e della lettura, consensus, eh, sistema di ricerca che si basa su 200 milioni di papers eh, accademici. Allora è ovvio che questi, diceva, forti, però poi se guardi realmente che cosa ci fa la gente, sono dubbioso che quelle siano le app che interessino di più sono come al solito è come quando Google esce con i dati a ricerca e ti dice «No, perché la ricerca principale è stata <ride> il sushi». «No, la ricerca principale non è stata quella». Sappiamo benissimo quali sono le ricerche principali. Non ha niente a che fare col sushi. Ecco. E quindi le ricerche invece che non sono tanto convenienti non vengono menzionate vengono menzionate solo le ricerche che sono in un qualche modo più diplomaticamente presentabili. Mettiamola così. Però diciamo ad oggi tu hai questo store in un qualche modo ripromette, si ripromette di sostituire l'App Store. Il grande problema è sempre la ricerca, dal mio punto di vista, perché muoversi intorno a sto store non è facile, ecco. Ma se io cerco Ping, Pong, e c'è qualcosa? Logo maker, stick creator, no, non esce una, una fungia di niente. Se scrivo chess, a parte avrei dovuto scrivere table tennis, però. C'è Mentor, vedi? C'è GPT e poi c'è Restaurant Specialist. Che cazzo c'entra, Restaurant Specialist, me lo, me lo vuoi spiegare. Flavor Fiesta Daily Special Per cui direi che la ricerca ha ancora, diciamo, un po' qualche, qualche problemino. Se ci clicco sopra, che cosa succede? Vediamolo. Se ci clicco sopra vado su Chess Mentor e allora questo insomma, mi aiuta a fare qualche cosa. Analyze this move, what's the best move, qual è la mossa migliore, spiegami questa posizione, eccetera, eccetera. Eh, Immagino che gli carichi un'immagine della eh, posizione, oppure gli dico, aiutami a migliorare il mio gioco. Vediamo cosa dice. (ride) Mi chiederà qualcosa, dammi qualche informazione, ok. Una posizione specifica, puoi fornire anche un fan string, in pratica, quando giochi, tipo success.com, tu hai codice che puoi copiare e incollare e Digli guarda era in questa posizione lui vede qual è la posizione un gioco dove giocarsi recente oppure un particolare aspetto del tuo gioco e cui tu vuoi lavorare su e dico eh, jobava London uh, pon storm mamma mia come sono tecnico questa qua la jobava London è un'apertura che si fa col bianco e pon storm è quando Esce un e tu lo attacchi in sostanza. Questa è, è un po' l'idea. E qua lui ti dà una serie di consigli. Qual è la mia perplessità rispetto a molti GPT? La mia perplessità è quella che ChatGPT generale alla fine dei conti sia meglio di quello specifico. Non lo so, questa è un po' la perplessità e che tutta questa bella cosa dell'App Store in realtà sia stato un modo molto intelligente per OpenAI per avere una quintalata di dati clamorosi eh, da andarsi a utilizzare ecco questo è un po' non lo so la mia mia perplessità di questa vicenda qua però spero di sbagliarmi ecco immagino che poi se tu alleni i modelli su dei dati super specifici possano in un qualche modo funzionare meglio però è anche vero che una ricerca che ho letto su un comparativo, comparativo, comparazione tra un modello trainato in modo verticale e uno generico alla fine il modello generico avendo molti più dati riusciva in un qualche modo a avere risultati equiparabili o anche migliori quindi non lo so, insomma sono un po' confuso su questo dimmi la tua cosa ne pensi detto questo è senz'altro questa App Store da vedere, da testare io ho un paio di, di GPT con cui sto giocando non mi piace un'altra cosa. L'aspetto che se uno si mette a smanettare sui prompt, può di fatto. Hm, logo creator, fammi vedere logo creator. No? Può di fatto andare a vedere quali sono i file sui quali è stato allenato il, quel GPT. Insomma, ci sono un po' di cose che immagino però fixeranno. Detto questo andiamo a vedere. Generate me e logo. Generate me e logo featuring uh, a table tennis photorealistic match. Ok, adesso e adesso logo creator, me lo spieghi? Before we start generating, ah, mi dice, prima di generarlo, voglio che rispondi a quattro domande. Ok, would you like to be the logo Vibrant neutral, serious, vibrant? ok, great choice, ma ah, ottima scelta, On a una scale of 1 to 10, questa è una classica frase si dice in inglese, ah, come vorresti la complessità del tuo logo, uno è molto pulito e semplice, 10, 10, 10, 10, dammelo da 10, anche perché suona meglio 10, ok, what color palette do you, you want, mm. non lo so, la perché non so decidere, va bene, perché sono curioso di vedere che logo viene come viene secondo te non l'ho provato prima mai provato prima quindi mai provato urrà all right I'll choose the suitable well copy for you finally vorresti generare un singolo logo design o nove nove cioè siamo mica qua a scherzare logo creator ok adesso logo creator si mette qua si aggancia a Dalli immagino e a questo punto vediamo che cosa tira fuori però Insomma, la mia perplessità è un po' quella, l'hai capito? Sono perplesso sul fatto che, che poi siano utilizzabili. Questo è il logo. It's not too bad. It's not too bad at all. pretty good. Carino, effettivamente. Non mi dispiace per niente. Mi piace questo qua in mezzo. Insomma, se uno ci pensa, fino a un po' di tempo fa, fare queste operazioni qua era oggettivamente complicato, vero o no? E oggi invece tu hai questa possibilità. Eh, ti invito a sperimentare, provare e poi a vedere che cosa ci tiri fuori tu. Se vuoi giocarci, vedi, puoi anche fare create e in questo caso puoi creare un GPT. In sostanza la creazione di un GPT poi è molto semplice perché lui ti chiede che cosa vorresti fare. Gli posso dire um, parliamo in italiano, così almeno non devo stare qua a tradurre, come un piffero update in gpt no <ride> ma io non voglio fare il parliamo in italiano GPT, <ride> volevo che tu parlassi in italiano pivla <ride> vabbè perfetto Cre- no. no vabbè ok voglio creare un gpt che sia un allenatore di ping pong Va. piace non so perché mi è venuta ping pong chissà perché mi è venuta questa trovata che mi sembra geniale in pratica quello che succede è che mentre tu ci dialoghi, lui scrive il codice: Urca, Urca, Fermi tutti, CO2 al massimo. Apri la finestra, un rumore pazzesco. Fa un freddo, c'era meno 3 gradi. Capisco, UGBT, allenatore ping pong. Chiamar- Propongo di chiamarlo Coach Ping Pong. Ti piace questo nome? No. <ride> che nome Ma che nome è? Capito? Hai qualche nome? No, non ce l'ho il nome. No. Provalo tu non è che devo fare tutto io adesso va bene update in GPT mm. dici che lo chiama Notro trovo tu maestro ping pong dai, va bene solamente per far vedere insomma come sarebbe intanto lui ti genera l'immagine immagine profilo questo lo sto facendo in tempo reale quindi la velocità è a 1 oh, carina carina una racchettina segnalo che non esiste non esiste un'immagine un'immagine così, continua a suonare, c'ho la CO2 che mi esce dalle orecchie. Non esiste un'immagine così, se ci pensi. Nel senso, la gomma col doppio colore non è possibile averla. Devi avere una gomma che ha un unico colore, che ogni faccia deve avere un colore diverso. Vabbè, lo segnalo. Ping Pong coach e advisor. Ma ah, carino però. Vedi? E in pratica, lui già ti formula un po' di domande iniziali, come posso migliorare il mio rovescio? Up, l'ha riscritto in italiano perché io chiaramente gli ho menato per italiano. Hai qualcosa in mente? Sono qui per ascoltarti eventuali perfezionamenti o modifiche. Non esitare a contattarmi, buon divertimento. E a questo punto qua io gli posso fare le domande, vedi? Gli posso dire, non lo so, come faccio a avere il servizio di Waldner? Waldner, ovviamente, Jan Waldner, uno dei più grandi giocatori della storia. Eccolo qua, leggendario giocatore di e aveva un servizio pazzesco pazzesco è importante concentrarsi su alcuni aspetti dimmi vediamo lui era maestro nel variare i suoi servizi vabbè sì ok questo è ovvio prova a variare questo è banale posizione del corpo impugnatore vale usare per una posizione laterale vabbè tutti usano posizione laterale quando servono di dritto permettendo di nascondere il tipo di spin fino all'ultimo momento sì è anche vero che prima si uh, giocava con la mano potevi servire con la mano davanti quindi mascheravi no? Ora non si può più, da diversi anni. Osservare l'avversario, come gli colpo in ping pong. Ecco, che cosa noti qua immediatamente? Questi sono consigli molto banali, no? sono molto generici. Quello che noti è che una delle grandi arti, quando si dialoga con questi sistemi, è quella di saper formulare domande in modo giusto, quindi scrivere prompt eh, giusto, che è appunto un'arte. Prima o poi, Mi riprometto di fare qualcosa di dettagliato sull'argomento. Questo era lo store di ChatGPT nuovo, provalo con i vari GPTs e a quel punto poi mi dici se ti piace. Prenderà il posto di Play Store e Apple Store, siamo ancora lontani in luce, ma senz'altro la nuova frontiera della battaglia è qui. Proseguiamo, 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 con Apple, ovviamente, che si interseca in questo mondo delle AI... Ha ovviamente mille robe che sputerà fuori e potenzialmente è una delle aziende che che può dominare questo mondo anche perché esce il 2 febbraio negli Stati Uniti con il suo Apple Vision Pro, eccolo qua, che non sarà la rivoluzione delle rivoluzioni, però è senz'altro un miglioramento rispetto ai visori tradizionali anche se immagino siamo ancora lontani dal avere quella roba super leggera che metti su e e fa la magia. Non è così, però uno inizia a fare delle cose interessanti con le AI più i visori e questo video l'ho già fatto da un'altra parte. Però mi ha colpito molto perché in sostanza, questo è il MetaQuest 3, più caddi, che è un'app del Metastore, e tu vedi che diventi Iron Man, cioè riesci a avere una gestione di un oggetto che inizia a essere qualcosa di, di interessante. Immaginati poter fare sta roba qua, così, vedere i dettagli, se e diventa sempre più realistico, tu tutta quella parte di prototipazione, di produzione, diventa un mondo nuovo. Ecco, uno scenario nuovo che ai tempi era solo fantascienza e oggi inizia a essere qualcosa di reale. Per cui non dimentichiamoci di Mamapol, è chiaramente sempre pronta a combattere. Proseguiamo con alcune notizie della settimana. Una riguarda Bidance ed è un'altra azienda da semplicemente non dimenticare. Loro sono usciti con questo multistage high aesthetic video generation, si chiama Magic Video versione 2. Bidance, ricordo, è l'azienda dietro a TikTok. Qua tu vedi degli esempi di video generati da testo. Ora, qua c'è la descrizione, no? Una ragazza sta scrivendo qualcosa su un libro o il Pentay Style. Uno si dimentica a volte del fatto che tu hai dei signori qui che hanno una quantità di dati infiniti, cioè i video di TikTok, cioè quei video lì, secondo te, hanno un valore oppure no? È come dire YouTube ha un valore o no il fatto che YouTube abbia a disposizione wow, guarda questo Hulk Hulk, Hulk Wearing Virtual Reality Google 4K High Resolution questo è figo, vero? i video hanno un valore enorme insomma giusto per capirci e poi vanno giù piatti facendo una comparazione con gli altri metodi quindi tu vedi Magic Video V2 Pika 1.0 Generazione 2 Pika ovviamente l'altro di cui si parla SBD XT e tu vedi una comparazione. E oggettivamente, insomma, è è un bel lavoretto. Ecco, devo dire, una delle frontiere su cui si battaglia è questa qua. Immaginati davvero avere un'app che gli dici, generami questo questo corto, questa idea, generamela, (ride) producimela, tipo Pixar, fammi Nemo, fammi Nemo, ma ma chiamalo Montinemo, e lui ti genera Montinemo dal punto visivo. Poi è chiaro che tutta la parte di storytelling, eccetera, eccetera, è fondamentale, però, insomma, hai degli strumenti che un tempo ce li sognavamo. Eh, Questo è è l'aspetto. Come dobbiamo tenere d'occhio Apple? Dobbiamo tenere d'occhio, ovviamente, tutto il mondo Cina, che sono super, super combattivi. Next. Andiamo su una notizia di attualità, che non è il massimo delle notizie, devo essere sincero. Anche in questo caso andiamo a usar copilot, because why not, generate page summary. E la notizia arriva dal IMF International Monetary Fund, si dice così, e riguarda questa ricerca sul mercato del lavoro. Ogni due minuti ne esce una in realtà. E questa è un po' la sintesi, AI and the Global Economy. La discussione è quale sarà l'impatto. Questo è il titoletto. In sostanza l'impatto è una media del 40% dei lavori intorno al mondo con in realtà un picco del 60%, se andiamo a vedere qui, è un picco del 60% nelle Advanced Economies. Ti dice qual è l'impatto dell'AI sul modo del lavoro. La maggior parte dei lavori sono a rischio AI, insomma, sono esposti a quello che sarà l'impatto dell'intelligenza artificiale nelle eh, Advanced Economies, con quote minori nei mercati emergenti. And low income countries. Quindi questa è un po' la situazione. Però è evidente a tutti che l'impatto delle AI c'è ed è anche bello pesante. Va bene, questo te lo segnalo e al solito fai le tue valutazioni Se qualcuno in ascolto pensa ancora di essere in grado di sfuggire a quest'onda dell'AI purtroppo eh, non è così, purtroppo o per fortuna, insomma se uno vede l'opportunità siamo dentro tutti e uno ci deve fare i conti, deve diventare veramente bravo a capire, a capire anche questo nuovo mondo e qua si aggancia un'altra notizia che mi ha colpito che è questa di character.ai. E dell'utilizzo di bot conversazionali da parte dei più giovani non soltanto per cazzeggiare o per fare le cose le cose sconce o tutte le cose che i media di solito riportano ma anche dal punto di vista di avere un'assistenza psicologica e questa è una cosa che ti fa riflettere c'era qualche dato interessante che è uscito da qua un totale di 78 milioni di messaggi inclusi 18 milioni da novembre sono stati condivisi con questo bot che si chiama Psychologist. Quindi è chiaro che in character.ai c'hai l'Harry Potter virtuale, l'Omass Virtuale, la Beyoncé, eccetera, eccetera. Però hai anche questo bot Psychologist e una quantità infinita di messaggi è stata condivisa. Per cui questo ti fa, ti fa riflettere, perché, eccolo qua. However, few of the millions of characters are as popular as Psychologist. Ci sono 475 bot con terapia, therapist, psychiatrist, psychologist, in their names, you are able to talk in several languages. Cioè, hai una quantità enorme di bot psicologi, in sostanza. Poi uno può dire quanto sono bravi questi bot, boh, chi lo sa, da un lato. Dall'altro lato, questi bot hanno un enorme vantaggio, che stanno lì, ascoltano, ascoltano, anche, capito, otto ore di fila, senza problemi. E allora, quella è, è una dote notevole e soprattutto sono gratis, cioè nella maggior parte dei casi. Per cui ti metti lì, conversi se c'hai i tuoi dubbi, se c'hai i tuoi problemi, se hai le tue paturnie, cose che magari non ti andrebbe di dire a una persona, cioè mi vergogno anche. Invece in questo modo hai una finestra con cui conversare. Da un lato può essere un'ottima cosa. Se fatta nel modo giusto, dall'altro lato bisogna vedere quali sono anche le indicazioni, le risposte, i suggerimenti, nel momento in cui ci siano. Ecco, perché dall'altro lato non può dire, no, non ci sono indicazioni e suggerimenti, è solamente un ascoltatore sta lì e ti ascolta su questo lettino di intelligenza artificiale. No? E Quindi è uno scenario che segnalo agli amici psicologi, psicoterapeuti in ascolto, per valutarlo, capire anche magari come integrarlo nei propri servizi e capire, ecco, quali possono essere opportunità e problematiche. Proseguiamo e a proposito di impatto del mondo del lavoro, visto ne parlavamo prima, avevo visto questo video di, riportato da Sky News eh, qua in UK, dove in sostanza abbiamo questo robot, molto poco sexy, ma molto pratico, che fa un mestiere semplice individua dove sono le buche e le va a tappare <ride> non è che sia particolarmente esaltante però insomma sarà utile perché ogni due minuti c'è la buca bene, quando tu vedi questo da un lato dici ah ok, effettivamente può essere utile dall'altro lato pensi beh, se prima c'era un umano che faceva quel mestiere lì adesso non c'è più ecco, questa è un po' la direzione quando si parla dell'impatto del mercato del lavoro ricordiamoci che c'è poca teoria da questo punto di vista è molto pratico però, per un qualche motivo, le persone sono ancora, è vero o no, scettiche. Ma sì, e poi, ma tanto il mio lavoro, ma non riuscirai a fare. No, 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 così. Va veramente veloce sta roba. Va veramente veloce e noi dobbiamo farci trovare pronti. Next. Uh, abbiamo questa startup di cui non si parla abbastanza. Si chiama Perplexity. È un'app con cui io giochicchio. Perplexity.ai ha raccolto 74 milioni per cercare di fare concorrenza a Google e a Microsoft Bing, ora che immagino sia Copilot, insomma, come lo chiameranno. Chi è che è entrato? Allora, hanno tra gli investitori, ti dico chi c'è dentro, quindi 73.6 milioni round B di investimento, un po' di fondi. Tra i sostenitori c'è anche Bezos come investitore privato, il CEO di GitHub o il CEO di Shopify. Ok, Vercel. Mm, notevole valutazione quindi hanno raccolto 100 milioni in tutto per cui il round A è stato di 27 milioni insomma quello che è hanno fatto un seed poi hanno preso una 20 milioni per essere presi altri 73 valutazione di 500 milioni vabbè valutazioni giusto così per saperla ma sai tutto può essere valutato strigliardi e poi devi vedere effettivamente quanto funziona però quello che devo dire è che questa qua è oggettivamente una interessante praticamente quando tu fai una ricerca loro fanno un mestiere astuto che è quello di darti una risposta però poi ti fanno vedere tutte le fonti cioè ti riportano le fonti specifiche e non è alla CiaGPT che dici ma sta roba te la sei allucinata te la sei inventata oppure è una cosa effettivamente che esiste questo richiamo alle fonti lo trovo fondamentale ecco è un qualche cosa che non è secondario anche e richiamo le fonti dei modelli cioè mi dovresti dire come sono stati allenati questi modelli su quali fonti perché se no io non riesco a, a capire esattamente quale può essere anche l'utilità per me o verso che cosa pendono no? quindi questo è un aspetto importante perplexity.ai app interessante da tenere d'occhio proseguo con ancora un paio di cose. Ho un'altra applicazione carina e poi vediamo un paio di curiosità. L'applicazione carina è questa qua, immagino sia ancora molto prototipale. Jeremy Herrman, non lo conosco. Hero helps you sell stuff faster with AI. Però mi sembrava un utilizzo intelligente. In pratica l'idea è usare la parte di visione dove tu inquadri un oggetto e lui ti dice quell'oggetto lì, ovviamente che cos'è, questo è facile, quanto um, vale, qual è il prezzo, e a quanto potresti vendere? Questa è un po' l'idea. Immagina ti vuoi vendere qualcosa su eBay, lui ti dice, ok, guarda, si è messo così e ovviamente è facile. La parte di riconoscimento visivo ormai è pazzesca, devo dire, quando, quando tu inquadri. Come fa questo mondo a riconoscere tutto con questa capacità incredibile? Boh, sembrava impossibile dieci secondi fa e adesso invece è già arrivato. E allora, qui lo stimolo che vorrei condividermi e... Mi ha fatto riflettere da questo punto di vista è quali saranno gli utilizzi che faremo di tutto sto mastruccio? Cioè ci danno questi strumenti Quali saranno gli utilizzi che faremo? Ci inventeremo delle robe inaspettate Ecco, quindi di volta in volta Poi ogni volta che costruisci una Arrivano evoluzioni successive E allora questa può essere una cosa carina Dopodiché, next Un paio di notizie carine o divertenti Questo visto Il video Non so se ti è capitato di incrociarlo Optimus che piega una maglietta a parte che guarda com'è delicato a piegare la sua magliettina è tutto delicato a piegare la sua magliettina c'è quello dietro che lo guarda come dire beh l'impiegamela giusto non fammi fare brutta figura è tutto delicato delicato ora due cose da, da dire la prima è che ad oggi questa roba qua non la fa in autonomia giusto per essere chiari quindi non la fa in autonomia e la seconda cosa è è che la fa in quel contesto lì, tavolo con una maglietta sola dentro al cestello, quindi questa è la situazione. Elon ha subito specificato e, eh, attenzione però, diamo per scontato che sarà in grado di farlo in autonomia completa e sarà in grado di farlo in qualunque contesto, quindi anche con senza avere il tavolo davanti o altre cose. Questa è l'evoluzione e, quando uno diceva oh no Tesla fa solo le automobili no oh, cioè Tesla fa un, un, un robot ok con una marea di AI che a quel punto può andare sulle ruote può andare sull'umanoide o può andare allo oh, spazio ecco, sì, questo è un po' il concetto però insomma mi ha fatto riflettere La piega bene sta maglietta sarà un fake o non sarà un fake? no Elon dichiara che non è un fake e se lo dice Elon Deve avere ragione perché nel frattempo è uscito anche questo video di Elon che gioca a videogame con il figlio, che gli gli sta davanti. Guarda lui! Ora, uno può dire... Non so se sia un grande esempio paterno, Elon. Cioè, postare il video mentre sei giochi... Sei lì che sei concentrato a giocare ignori completamente tuo figlio che che è lì. Peraltro, ti fa capire... Mi ha ricordato Charlie Munger, ti fa capire che... Alcune persone hanno una capacità di concentrazione a prescindere pazzesca e Charlie Munger, non mi ricordo chi lo dicesse, quando lo vedevi in una stanza piena di bambini, cose, casini, tu eri in grado di essere lì e concentrarsi al 100% magari su dei calcoli matematici, sulle azioni o cose così. E io mi dà un po' la stessa sensazione. Video così volante, sono sempre scettico a dare giudizi di valore o morali quando vedi un... senza contesto, no? Non sappiamo qua che cosa stia succedendo, ma con quello sembra anche sia. Oltre a tutto, un forte videogiocatore. La CO2, signori miei e signore mie, è andata alle stelle, quindi mi sa che mi devo fermare qua. Di G- AI Show numero 0. Finisce qui, fammi sapere se vuoi che prosegua con quest'idea di avere forma più lungo però di approfondimento su tanti temi e poi terremo ospiti e ricchi premi Cotion. ci vediamo alla prossima.